0: Вы попали на подкаст «Инструкция абитуриента». Здесь вас ждут правдивые истории от наших гостей об их опыте обучения в УЗИ. Они поведут нам о всех тонкостях их факультетов. Каждый выпуск ориентирован на помощь в выборе
1: дальнейшего направления. Располагайте поудобнее и наслаждайтесь прослушиванием. Друзья, всем привет! Вы на подкасте «Инструкция абитуриента». Меня зовут Ангелина, со мной рядом сидит мой напарник Луи, и мы здесь собрались с одной а, простой целью — помочь вам, как эпитуриентам, с выбором подходящего вуза и факультета. У нас будет максимально честный разговор с выпускниками различных университетов, и они расскажут о всех подводных камнях, которые стоит учитывать при поступлении.
2: Сегодня у нас в гостях Егор Кремнев, выпускник образовательной программы рекламы и связи с общественностью» Высшей школы экономики. Егор, привет! Всем привет!
1: Спасибо, что пришел. Мы рады тебя видеть. И сегодня ты будешь тем человеком, который поможет нашим зрителям, слушателям, собственно, с выбором mm -hmm. дальнейшего будущего в плане поступления.
0: Mm -hmm. Отлично,
2: буду рад помочь. Рад вас тоже видеть. Давайте пообщаемся. Давай. Скажи, пожалуйста, вот 10-11 класс. Ты еще школьник, но впереди ЕГЭ поступление, как вообще у тебя формировалось понимание того, куда ты хочешь поступать, кем ты хочешь быть в будущем и угу. так далее? Хороший вопрос. Вот так вот мы с места в карьер.
0: Слушай, на самом деле даже надо немного вспомнить какие-то свои такие мысли, эмоции в то время, прошло уже достаточно много лет могу сказать одно на тот момент, конечно, очень сильно переживал, мне кажется что как будто бы я даже переживал не за то куда поступать, на кого я буду учиться, а переживал в целом из-за ЕГЭ, ЕГЭ очень напрягал, напрягал вот, переживал очень сильно боялся какого-то форс-мажора какой-то подставы, вот прекрасно понимал, что у меня есть слабые стороны я никогда сразу отмечу никогда не был каким-то Отличником, там, с заучкой, как-то так, и человеком, который проводит целые сутки за учебой, нет. Поэтому, конечно, я прекрасно понимал, что, наверное, я не смогу набрать 100 баллов, но нужно было как-то выложиться. Но в целом, при этом всем я понимал, что какие у меня есть, скажем так, сильные стороны. Я понимал, что мне нравится коммуникация, мне нравится общаться с людьми. И здесь как-то даже, наверное, мне, мои родители помогли в этом плане, подсказали, что вот как-то так все складывается, как будто бы тебе надо идти дальше в какое-то направление, которое напрямую связано с коммуникациями. И я бы так попал на рекламу и связь с общественностью.
2: Ну, то есть, если я правильно понимаю, это э, ты понимал в общих чертах, что тебе интересно, а родители задали какие-то контуры в плане, факультетов и направлений.
0: Да, да, я думаю, ты прав. На самом деле, вот я хочу отметить, очень жалко, что, наверное, в России не часто так встречается, что школьников старших классов как-то готовят к поступлению в вузы, нет каких-то предметов, которые посвящены профориентации будущего, которые помогают людям понять, что им выбрать в будущем. И, собственно, вот этого мне очень сильно не хватало, поэтому не было четкого понимания. То есть э, было какое-то примерное направление, а уж как там сложится, ну, вот так вот.
1: Игорь, а расскажи теперь, куда ты поступил, э, собственно, как ты выбрал именно это направление, именно этот вуз, что привлекло, за что цеплялся, заходил э, там на сайт, да, официальный, скорее всего. Вот поделитесь, пожалуйста, первыми такими... Твоим опытом
0: угу. Да, конечно, без проблем На самом деле, конечно, мы упустили Несколько важных моментов Важных этапов Меня, конечно, представили, когда выпускника И студента высшей школы экономики Но до высшей школы экономики я учился в совершенно другом Университете Я учился В Академии гражданской защиты МЧС России Также это было направление рекламы и связи с общественностью и непосредственно после школы я поступал именно туда. То есть не в высшую школу экономики. Вот. Почему я туда поступал? Потому что в тот момент я испытывал действительно какое-то... Какое-то влечение, назовем так, это так, какой-то какой интерес к сфере, связанный с МЧС. Я всегда видел себя действительно, возможно, даже каким-то военнослужащим, ну, потому что так сложилось в семье, и у меня мои родственники, отец, дедушка проходили через службу, кто-то даже воевал. Я, наверное, гордился нашими как раз спасателями, которые очень часто участвовали в различных операциях, как на территории России, так и за рубежом. И я брал с них пример и хотел иметь напрямую какое-то отношение к структуре МЧС. Вот. И поэтому поступил в этот университет. И учился там я как раз полтора года.
1: Смотри, я правильно понимаю, что ты перепоступал? Соответственно, э возникло что-то, что тебя заставило передумать, да, и ты решил э, сменить свое как бы направление. Почему так случилось? Какие у тебя были вообще в принципе впечатления от э, учебы вот в первоначальном вузе? Угу.
0: Хороший тоже вопрос. Э, скажем так, я изначально думал поступать либо в вышку в высшую школу экономики, либо в МЧС. Ну, так сложилось, что пошел в МЧС. Я не набрал какое-то там, опять же, рекордное количество баллов на ЕГЭ. Ну, и душой просто как-то меня тянуло больше к МЧС. Поэтому я без какого-то зазрения совести пошел именно в этот университет. Вот, да, направление, можно сказать, как раз не поменялось, поскольку в МЧС я учился на рекламе и связи с общественностью. То же самое направление у меня было уже в вышке. Скорее, вот именно поменялся университет. Так сложилось, что возникли некоторые проблемы, которые не связаны со мной напрямую в Академии МЧС. Мне безумно нравилось там. Там были приятные ребята, приятный коллектив, хороший преподавательский состав. Но в один момент появилась такая тенденция, которая свидетельствовала о том, что нашу кафедру могли закрыть. И не буду опять же вдаваться в подробности, у нас ушел руководитель нашей кафедры, в Академии МЧС, и за ним последовали другие классные преподаватели. Ну, может быть, как я это вижу, в знак протеста. Я как бы сам тоже не погружался сильно в это все, но меня очень сильно пугало то, что у нас наша непосредственно важная для нас дисциплина будут преподавать люди, которые не имеют прямого отношения как раз к направлению рекламы и связи с общественностью. Вот, поэтому, да, в один момент я просто принял решение, что нужно что-то делать, ну и, скажем так, я решил, что надо вернуться к тому, что я хотел попасть в вышку изначально вместе с МЧС и решил уходить, перепоступать в вышку. Я вот здесь отмечу, может быть, еще один такой фактор важный, опять же, очень нравился МЧС. Очень нравилось отношение к данной структуре, к людям, которые напрямую защищают других людей, спасают их, скажем так, возвращают кого-то с того света. Хотел обучаться их мастерству, но я, наверное, понимал, что так или иначе в вышке будет качество образования все равно выше, значительно выше, она будет лучше котироваться в будущем. Ну и скажем так, я, может быть, даже больше принесу пользу себе и своей семье, если просто получу образование получше. А здесь, конечно, спору нет. Высшая школа экономики пользуется огромным авторитетом, уровень образования высокий, подтверждаю.
1: То есть, в целом, вам честно все устраивала, просто именно состав да, преподавателей, который тебе в первую очередь больше всего привлекал, да, импонировал, ушел и. Это, наверное, такая основная причина, по которой тебе захотелось сменить уже непосредственно вуз.
0: Да, да, ушел преподавательский состав, ну и дополняло это именно то, что в все-таки так или иначе уровень образования выше. Вот, сейчас я уже не знаю, какая ситуация в МЧС, возможно, там сменился преподавательский состав, ну, на тот момент вот это состояние неопределенности меня очень сильно гоняло в какой-то стресс. Я понимал, что нужно что-то делать, иначе я могу оказаться в сложной ситуации, вот, и подвернулась такая возможность как бы
2: перепоступить. Да. Я понимаю, что ты в высшую школу экономики на первый курс попал не с первого полугодия, угу. и у тебя уже был определенный опыт э, учебы ну, соответственно, в МЧС, но... Э, Какие у тебя были впечатления именно от первого курса вышки? Была ли какая-то адаптация с помощью кураторов или студентов просто постарше? Какое было там соотношение общих предметов и предметов по твоей специальности? Ну, то есть, условно, предметов как философия mm -hmm. было больше или предметов ну какие-то рекламные, условно. Mm -hmm. Количество домашней работы, возможности совмещения работы учебы. Вот расскажи, как mm -hmm. в целом на первом курсе... Ты себя ощущал именно в вышке Да, хорошо, конечно, без
0: проблем Расскажу, на самом деле, интересный вопрос Я, может быть, не столько помню про какие-то предметы, которые тогда были у меня Сколько помню как раз свои эмоции Потому что это были сильные эмоции когда я только уходил, я не знал, что будет такая ситуация, но я думал, что, конечно, уровень образования будет разный, но когда я оказался уже непосредственно на вышке, я столкнулся с такой ситуацией, что просто понимал, что я нахожусь в какой-то неконкурентоспособной ситуации, мне очень далеко до тех ребят, с которыми я вдруг неожиданно в один день начал учиться. Талантливые ребята, умные ребята, которые за полгода уже, может быть, даже приобрели какие-то навыки, приобрели навыки в большем количестве, чем я. А я вдруг понял, что я резко отстаю от этих ребят. И вот меня бросили, как говорится, как человека кидают, не знаю, в бассейн, учись плавать, а он не умеет плавать. И вот я в такой ситуации оказался, когда просто я барахтаюсь, и сложно. Сложно как-то выкрапаться, не понимая, куда двигаться, что делать, как все успевать. Просто состояние вот этого тотальной неопределенности, какого-то тотального стресса, непонимания, как быть и как себя вытаскивать. Просто потому что очень-очень большая разница действительно в уровне образования. То есть я ушел, получается, я полтора года отучился в МЧС, полтора года я уже был на втором курсе, но из-за того, что я вот поступал в вышку, я поступал с потерей года. И я оказался на первом курсе. И местами я уже даже понимал, что ребята, которые, по идее, меньше времени меня учились, в чем-то меня обходят. Вот. Я думаю, что ну, это, может быть, даже сейчас ожидаемо, потому что... Ну, есть такие университеты, куда поступают ребята, которые, ну, я считаю, что очень хотят действительно учиться, хотят получить образование не для какой-то просто корочки, вот, чтобы что-то было просто за спиной. Нет, это ребята, которые приходят, уже, может быть, что-то знают, знают, чего хотят. Талантливые
2: ребята. Вот, вот так вот. А как у тебя... Изначально вот сложились отношения с одногруппниками и преподавателями в вышке.
0: Угу. Ну, скажем так, произошла такая ситуация, что я заметил, что ребята за полгода, которые они учились, они сами ведь, когда пришли в университет, они оказались в такой непростой ситуации. Новый коллектив, по сути, новая жизнь, новый жизненный этап где, конечно, нужно находить себе друзей, потому что вдвоем, втроем, в четвером всегда проще справляться с этой нагрузкой, где-то кто-то кому-то поможет. И поэтому все за эти полгода обучения своего сформировались в какие-то компании, где-то уже кто-то с кем-то сдружился, между собой ребята коннектились, и тут я, оказываюсь просто как, не знаю, белая ворона в этом всем огромном коллективе, где все разбились по небольшим группам, вот, все уже прекрасно про друг друга знают все, кто там шарит, кто талантливый, кто трудолюбивый. Все тянутся друг к другу. Ну, а тут я, и никто не понимает, что от меня ждать, какой я человек. Может быть, я чисто случайно залетел, на самом деле учиться даже не буду, буду обузой. Вот, ну и, может быть, все таки было видно, что я не вывожу вот эту всю нагрузку. Поначалу я действительно не справлялся.
1: Егор, смотри, вот я по своему опыту могу сказать, что для меня первый год обучения он не сильно повлиял, э, как бы не сильно помог э, в дальнейшем да, подготовиться к последующим годам обучения. Потому что на моем э, опыте первый курс, он настолько сильно был полярен последующим, так как э, предметы были м, в большей степени обобщены. Но у меня такая специальность была. То есть она позволяла мне, э, в первую очередь, э, определиться, с дальнейшей специальностью, да, то есть мне можно было спокойно перевестись, не теряя первый год, uh -huh. вот, и поэтому предметы были, скажем так, варьировались плюс-минус в рамках школьного образования, ну, относительно, uh -huh. вот, но это только как бы мой опыт. Расскажи, как тебе твой первый курс помог подготовиться к последующим годам обучения, то есть насколько предметы э, были полезны уже с первого года обучения.
0: Mm -hmm. Хорошо, да, конечно, я тебя понял. Хороший вопрос. Я даже вот задумался сейчас. Ну, я соглашусь с тобой в том плане, что действительно на первом курсе предметы достаточно общие. Действительно, они, может быть, формируют какую-то базу для дальнейшего самоопределения, для дальнейшего, для дальнейшего выбора специализации. Вот. Поэтому да, они общие, но они были для меня достаточно сложные Я не могу сказать, что я там не почувствовал какой-то разницы между школой и университетом Хотя, опять же, я отмечу один важный момент Почему я изначально выбирал между МЧС и Вышкой Я учился в лицее, при высшей школе экономики два года Вот, и поэтому у меня уже сформировалась на момент поступления в мой первый университет Какая-то лояльность к Вышке вот, и в лице, конечно, это обучение тоже не совсем школьное, как мне кажется, вот, мне кажется, все-таки требовали от нас больше, чем в какой-то среднестатистической школе, вот, но когда я оказался в вышке, вот, после того, как я учился в МЧС, мне было безумно сложно, потому что, вот, есть разница, для меня была разница, но,
2: опять же, предметы общие. Не могу не задать этот вопрос. Как на первом курсе вышки обстояли дела с так называемыми посвятами, антипосвятами, тусовками? Мы понимаем, что, конечно, Вышка да Юра никакого отношения к этим тусовкам не имеет. Но я думаю, что многим абитуриентам после каких-нибудь фильмов про студенческую жизнь интересно
0: да, слушай, ну, готов ответить на этот вопрос, зная, что точно тусовки были, все эти посвяты были, антипосвяты были, я их пропустил благополучно. Опять же, люди там коннектились, дружились, знакомились. У меня всего этого не было, я, к сожалению, большому все это пропустил, только потом слушал, и, как я понимал, было достаточно весело. В МЧС такого не было, ну, наверное, как бы ничего неожиданного здесь я не скажу, но я, поскольку такой вуз суровый был, достаточно серьезный, конечно, там каких-то таких тусовках речи... Не шло, по крайней мере, в таком количестве, как вышки. Потом уже вышки были тусовки. Мы собирались там со своей группой, потоком иногда собирались. А, было все, было классно. А, до сих пор иногда проводятся тусовки, куда могут прийти выпускники. Есть какой-то такой нетворкинг, когда мы общаемся вот с нынешними студентами, посещаем их мероприятия, да. Все это без проблем, конечно. А... Если у тебя есть деньги, особенно ты готов там платить, ну потому что тусовки тоже бывают не бесплатные. Вообще без проблем просто хоть каждый месяц. Ну и на крайняк, действительно, наверное, вышка такой университет достаточно. Ну может быть я его назову даже тусовочный, потому что ребята приходят, которые любят развлекаться, в том числе любят потусить. А если, конечно, нет тусовок от самой вышки, то вот эти ребята просто подскажут, куда можно сходить
2: на выходные там в пятницу вечером, вот, и, и где будет тоже много студентов вышки. Да, я хотел бы отметить, что помимо вот действительно официальных мероприятий вышки, которые в том числе направлены на то, чтобы студенты между собой коннектились и в дальнейшем как-то э, вместе сотрудничали по учебе, эти тусовки, которые организовываются студентами, вышки uh -huh. для студентов, вышки, они тоже на самом деле, вот как ты сказал, довольно важные в том смысле, что помимо того, что там можно пить алкогольные напитки, что вредно для здоровья, uh -huh. но в том числе там можно находить действительно много новых знакомств, друзей да, и 100%. Мне кажется, что в современном, э, ну, в современном мире хороший университет — это не только про качество непосредственно знаний, потому что все учебники на самом деле написаны, и в целом они даже есть в большинстве своем в бесплатном доступе. Угу. Но мне кажется, современный университет — это именно про среду. Да, сто процентов. Вот э, с чем я точно соглашусь
0: с тобой в этом плане. И я скажу, что лучше вот эти, ну, какие-то там вечеринки, тусовки, конечно, не пропускать. Не надо там злоупотреблять с чем-то, с тем же алкоголем, но знакомиться нужно, потому что все это пригодится, потому что потом, в дальнейшем, люди будут двигаться в разных направлениях, кто-то будет идти там на стажировки, кто-то хорошо изучать свою специализацию, все это сильно поможет, ты будешь просто в курсе того, что происходит везде, скажем так.
1: Для меня всегда вышка ассоциировалась именно с сплочением, потому что тоже мне друзья рассказывали, что всегда преподаватели, они основываются в основном на то, базируются на именно объединении ребят, то есть постоянно какие-то работы в группах, какие-то проекты совместные, часто... Причем не с одними и теми же людьми. <гум> а, да. То есть именно yeah. факт того, чтобы как можно больше собрать а, круг общения, да, а, расширить именно спектр знаний, и а, ребят, с которыми ты учишься, узнать а, поближе. Здесь сколько раз уже вот я наслышана об этом была. А, очень радует, что действительно преподаватели делают все возможное, чтобы а, у студента. А, сложились впечатления именно о том, что ему есть кому прийти за помощью, у него есть какая-то коммуникация, да, и много знакомств. Знакомство, как мы все знаем, это очень-очень полезная uh -huh. вещь в Конечно. настоящее время, да и, в принципе, во все времена, вот. А касаемо твоей специальности, uh -huh. вот, рекламы и связи с общественностью, направление, которое для меня лично достаточно... Ну, я бы не сказала поверхностно звучит, угу. но довольно неконкретно, да? То есть оно немножко такое всеобъемлющее. Да. И ты, когда думаешь поступать на рекламу и связи с общественностью, думаешь, я буду связываться с общественностью и рекламировать. Но мы же все понимаем, что это э, просто как бы, скажем так, э, лишь самая малая часть того, что человек будет изучать, да, а да. какие-то вот тонкости, нюансы, они всегда интересны, потому что э, у меня лично есть только малое представление того, что это из себя будет представлять, угу. вот. Хочется понять, чему учат, э, да, именно, чему учат именно этот факультет, э, то есть... Что в целом из себя это представляет? Поделись, пожалуйста. Mm -hmm.
0: Да, конечно, без проблем. Ну, скажу так, как я уже вот упоминал ранее, действительно, на первом курсе, студ... извиняюсь, не студенты, а предметы достаточно такие общего характера, Несмотря на то, что мы учились на рекламе и связи с общественностью, у нас были такие предметы, как экономика, там, философия Все это я тоже изучал, все это мне доставало, доставляло огромное количество проблем, потому что предметы были сложные, но интересные Вот кругозор расширяли Потом уже в дальнейшем, наверное, появлялась какая-то конкретика появлялись предметы, которые непосредственно уже связаны с нашим направлением, то есть, например, там, теория коммуникаций, там не знаю, правовое регулирование в медиа сфере, кажется, такой предмет был. Вот. все это уже больше походило как раз вот на то, что мы представляем, когда говорим про рекламу и связь с общественностью. Тут еще как бы я тоже отвечу, отмечу важный момент. Я с таким сталкивался, что люди, мои, может быть, даже коллеги, которые учились на других направлениях, на других факультетах, считали, что реклама и связь с общественностью — это такое, ну, достаточно такое лайтовое направление, где, может быть, даже, грубо говоря, бездельники какие-то учатся, на самом деле нет сложно направление, которое дает много знаний И не каждый далеко доходит до конца Честно, сам видел и много с кем прощался Кто учился со мной на данном направлении Просто после каждого курса, после каждого года а иногда даже во время учебного года Нас покидали ребята Сначала те ребята, которые в целом просто как-то случайно залетели, попали вот, но не шли за знаниями, а вот пришли там чисто только за тусовками какими-то, ну, либо просто пришли, не знаю, зачем существовать. Вот, сначала они, конечно, очень быстро вылетели, их вообще не держали, быстро прощались. Потом начали прощаться с ребятами, которые просто как-то вот не справлялись, не могли выделять достаточно много времени на учебу. Кто-то у нас пошел работать с там уже второго-третьего курса и тоже не мог справляться и с работой, и с учебой, поэтому быстро, быстро уходили. Вот, что касается, опять же, всего вот этого направления, ну, скажем так, повторюсь, оно звучит обширно, но уже начиная с третьего курса точно начинают появляться какие-то знания, непосредственно связанные вот именно с этой областью, хорошие знания, и при этом всем у нас также были вот специализации, в рамках которых мы изучали какие-то отдельные дисциплины глубже. Вот. Ну, надеюсь, я ответил на твой вопрос.
1: Да, к сожалению, почему-то многие ребята как будто, знаешь, недооценивают данную специальность, они считают, что она для всех подходит, uh -huh. да, и вот как будто без чуть-чуть осознанного выбора уже туда идут. Заведомо думая, что ну, она для всех. Uh -huh. То есть она такая обобщенная, вроде бы и творческая в какой-то степени, да, и э, аналитические там, возможные предметы, ну, мне подходит. Да, Но да, так или иначе, все равно важно более глубоко разбираться в том, что ты ориентируешься, что тебе ближе. И поэтому мы, собственно, здесь, чтобы помочь ну, да. ребятам.
0: Да, вот, ну, ты права полностью, действительно, и были такие ребята, которые каким-то вот случайным образом оказывались здесь, которые ни туда, ни сюда, пойду на рекламу, и, ну, как я уже сказал ранее, быстро достаточно, некоторые из них вылетали, вот, ну, иногда, к сожалению, потому что ребята в целом были хорошие, просто не определились вот как-то так. Yeah. А знаешь, что еще вот один такой интересный тоже момент важно отметить. Мы до этого вот обсуждали по поводу как раз вот этих всех тусовок, нетворкинга, общения. Вот ты Правильно отметила, что очень много работы совместной, есть вышки, групповые работы. Вообще вышка славится именно своим каким-то таким прогрессивным подходом, связанным с, именно с уклоном на практику, а не на теорию, что я считаю очень круто. Таких университетов не очень много в России. Вот, и мы просто каждый год у нас переформировались группы, Первый год я учился с одной группой, а на второй год у нас началась военная кафедра, появилась вторая группа, совершенно другие люди. Потом специализация с третьего года, еще совершенно другие люди. И как бы гораздо проще, если этих людей ты с первого курса знаешь, как-то с кем-то знаком, и вот вас формируют новые группы, а уже есть люди, которых ты знаешь, и, возможно, даже знаешь, на что они способны, как они готовы отдаваться учёбе. Вот, так что вот, это важно.
2: Да, Егор, скажи, пожалуйста, какие у тебя были ожидания от, от этого факультета, точнее, направления рекламы связи с общественностью и с точки зрения ну, получения новых знаний, и с точки зрения применения этих знаний потом на практике, вот какие у тебя были ожидания и оправдались ли они? <сёкзак>
0: Хороший вопрос. Ну, ожидания, конечно, были высокие достаточно, но они, наверное, даже в первую очередь были высокие просто потому, что это высшая школа экономики. Опять же, Вот как-то изначально, наверное, я понимал, что какой-то фигне, извиняюсь, да, грубо говоря, учить не будут. А, ожидания были, ожидания были, что, конечно, я что-то узнаю. Интересное, узнаю что-то важное Может быть, я даже буду в гораздо более конкурентном, способном положении Относительно выпускников вузов, других российских да, Своих коллег, так сказать, которые уже учились на данном направлении Я это прекрасно понимал И ну, как бы благодаря этому это меня мотивировало Я, наверное, учился лучше и как выпустился, ну да, да, действительно, я думаю, что это мне помогает. Во-первых, конечно, и знания есть более глубокие, 100%, вот, которые до сих пор могут в любой момент мне пригодиться. Ну и также, конечно, просто, грубо говоря, строчка в резюме, где указано, что ты учился в вышке, она работает. Она влияет, ребята. Может быть, иногда это грустно, иногда кажется, что это несправедливо, потому что можно было, конечно, тоже выпуститься из вышки. Такие случаи бывают редко, но какие-то люди тоже вот совершенно случайно выпускаются вот, и уже имеют какую-то строчку. Но, тем не менее, это работает. Это работает, работодатели смотрят, нравятся студенты вышки. Вот, так что в этом плане, я думаю, мне тоже это может быть, где-то помогало.
2: Егор, а когда ты поступал в вышку, вот кем ты хотел выйти оттуда? Mm -hmm. Вот именно uh -huh. э, я знаю, кем ты вышел оттуда, no, э, да. но об этом чуть позже. Именно когда на первом курсе, или, может, там, на втором, э, <laughs> до, скажем так, специализации, uh -huh. до выбора специализации, uh -huh. вот, Кем ты себя представлял после?
0: Слушай, честно скажу, не знаю. В тот момент у меня не было какого-то такого представления. И я не думал о том, кем я выйду. У меня было просто одно желание просто выйти оттуда после четвертого курса, а не раньше вылететь оттуда, так сказать. Вот это вот у меня было точно стремление. А уж там кем я конкретно выйду в определенный момент времени, меня не сильно беспокоило. Вот, э, так что на первом курсе точно не был какого-то представления. Ну, думал, ну, выйду там, вот, буду специалистом по связям с общественностью, там, пойду, может быть, маркетингом заниматься или там пиар-специалистом куда-то пойду. А сложилось как-то вот иначе все, в конце концов, а уже как раз благодаря специализации. О, как И вот
2: как раз-таки самое интересное, как ты понял... Во-первых, скажи, какая у тебя была специализация? Mm -hmm. Расскажи о ней, и как самое главное, ты понял, что хочешь учиться именно на этой специализации? Mm -hmm. о, знаешь, случайности не случайны. А моя специализация называется
0: Построение HR-бренда ну, построение бренда работодателя. Интересная сфера. Очень многие, когда слышат, сразу спрашивают, а какое это вообще имеет отношение к рекламе и связям с общественностью? Конечно, отношение имеет. Просто мы привыкли, наверное, что рекламируют различные компании, да, свои продукты, свои услуги, вот. Но не всегда мы знаем о том, что компании также рекламируют себя именно как работодателя для соискателей. То есть, например, да, некоторые компании не занимаются каким-то своим брендингом, там, рекламой среди выпускников топ-университетов. И, ну, конечно, они проигрывают другим компаниям, которые этим занимаются, просто потому что вот хорошие выпускники не идут в эти компании, например, а выбирают другие компании. То есть, конечно, есть такое немного другое направление, просто именно непосредственно рекламы, когда другая целевая аудитория существует соискатели, люди, которые ищут работу, вот, то есть мы там условно знаем, что вот тут компания себя преподносит как классное место для работы, соответственно, мы всегда это держим в голове и идем туда работать, вот, именно вот такая специализация у меня была, это была интересная специализация, но попала на нее чисто случайно, откровенно говоря, я не хотел на нее попасть. У нас выбор специализации происходил таким образом, что мы выбирали где-то 5 или 6 направлений от наиболее приоритетного к наименее приоритетному. Я выбрал два классных для себя направления в наиболее приоритетные и подумал, ну, наверное, пройду как-нибудь, а остальные на бум выберу. И вот третьим, кажется, или четвертым я выбрал себе как раз HR-брендинг, ну, как оказывается, много кто думал, что пройдет на те же направления, на которые я хотел, это, во-первых, там, кажется, ивент был, направление event, то есть организация мероприятий, в том числе рекламных и какой-то еще, возможно, маркетинг как раз, вот, или digital маркетинг, ну, не суть, в общем, много кто туда хотел, и ребята некоторые... На тот момент лучше меня учились И в итоге заняли мое место Мне просто его не хватило и Меня кинули, говоря, скажем так, в другое направление Вот, которое я выбрал наименее приоритетным А я оказался HR-брэндинг Да,
1: Егор, давай мы немного mm -hmm. вернемся именно к предметам К дисциплинам, которые, собственно, представлены на твоем факультете Поделись немного самыми по полезными, по твоему мнению Предметами, которые были представлены в вашем вузе mm
0: -hmm. А, — Ну, хороший вопрос тоже. Наверное, могу назвать действительно самый полезный. Я, я могу назвать там самый интересный, самый бестолковый предмет. Вот, вот могу э, назвать давай, вот, самый полезный. Да, mm -hmm. —
2: На самом деле мы можем вот действительно такую э, фрагментацию устроить, классификацию. Ну, давай начнем с самого полезного и вот так э, пойдем.
0: Mm — -hmm. Хорошо. Ну, э, самый полезный, наверное, был действительно тогда вот непосредственно предмет, который напрямую связан с моей специализацией — это построение бренда-работодателя. У меня был просто замечательный преподаватель Ирина Петровна Архипова, вот. очень, очень ей благодарен, человек был очень заинтересован в том, чтобы доносить до нас полезную информацию, интересную информацию, человек очень живой, активный, вкладывался очень сильно, и, конечно, мы благодаря ей никогда не скучали и точно что-то приобретали на ее занятиях. Вот человек не жестил, не пугал, да, не держал нас в страхе, а наоборот делал так, что у нас был какой-то такой естественный интерес, натуральный к, именно к этому предмету, к ее деятельности. Вот полезный предмет, наверное, да. Вот, вот этот, который я назвал.
1: Знаешь, что еще очень важно, всегда на парах это то, как в целом они ведутся, да, угу. то есть преподаватели разные, у всех свой подход, да, кто-то просто читает лекции, кто-то старается включать больше интерактива, не знаю, там, условно смотреть какой-нибудь фильм, потом его обсуждать, например, тоже такое, в принципе, приемлемое и уместное, очень даже неплохо усваивается информация таким образом. Вот поделись тем, как в основном, да, по большей части превалирующее количество дисциплин преподавалось.
0: Угу, хорошо, да, конечно. Ну, слушай, скажу так, наверное, всегда есть где-то в университетах такие преподаватели, которые рассказывают предметы. Бывает скучно, да, бывает, что можно поспать хорошенько на лекции. Ну, конечно, без этого, наверное, никуда не деться. Вот, но бышка эм, вроде как как раз именно этим и славится, что в процентном соотношении таких преподавателей, может быть, там поменьше, чем в других вузах. Очень много проектных работ, семинаров. Uh, практики, очень много uh, uh, вот uh, таких лекций, да, лекции есть. Есть лекции скучные. Есть лекции безумно интересные, харизматичные преподаватели, очень активные, очень жилые, живые, которые всегда вызывали какой-то интерес, и вот и полтора часа их слушал просто без остановки. Здесь я не могу сказать, что, да, тут есть какой-то вау, гениальный, там, не знаю, подход к образованию, когда сразу там в мозги закладывают информацию. Нет, ну, подход, наверное, какой-то такой стандартный, как в других вузах. Вот я, наверное, как человек, который учился в МЧС, могу сравнивать, Подход примерно один и тот же Просто разные люди преподают Большие профессионалы Но много практики Наверное, вот теории было больше там в том же МЧС и Я думаю, что в других вузах больше теории Нас заставляли просто постоянно что-то придумывать Сами какие-то проекты делать Боже, просто презентации миллион Иногда, конечно, очень сильно от этого уставал, но, с другой стороны, я думаю, какие-то плоды от этого я получил. Ну, Очень-очень вот. много было практики. Прям все время.
1: Спасибо. Это на самом деле, правда, огромный плюс, что преподаватели именно базируются на проектной деятельности, на интерактивах и на каком-то эмпирическом угу. опыте. Да. да.
0: Фильмов, каких-то мы, знаешь, не сказать, что
2: много смотрели. Ну, был, конечно, ну, показывали. Я но... Просто привела как да. один
1: из примеров, который мне пришел в голову. — Да,
2: ты сказал про, ну, по крайней мере, один из самых сложных предметов для тебя — это медиапланирование. — Да. А, — Ну, на самом деле, иронично, что вот ты не любишь медиапланирование, я, а я вот, а, набор, ты... а я как раз да. из тех людей, которым это безумно нравится, как раз работаю да -да -да. в этой сфере сейчас. — Я вот помню. Ну, вот видишь, как складывается жизнь. — Но важно, знаешь, что еще отметить? Были ли какие-то предметы, дисциплины, которые тебе не понравились абсолютно с точки зрения, как тебе кажется, бесполезности. Я сейчас не беру пример философии, потому что ну, у философии, ну, как у дисциплины, у нее там другая цель. Но вот именно как бы и по специализации предмет... А как бы и, и не, совсем. не совсем, и ты не понимаешь, зачем оно, и как бы э, будто бы излишне много часов э, mm -hmm. тратится на нее, а ты понимаешь, что ну... И без и него
1: ти... тоже неплохо. И без ну, него ну, не И, и причем да.
2: большинству студентов, студентов, по всей видимости.
0: Слушай, да, ну, конечно, такие предметы тоже были, вот, я думаю, какие? что, ух, блин, Если честно, наверное, вот я как-то постарался так их вытеснить из памяти, что думаю, что не вспомню. Но и здесь, знаешь, понимаешь, такой момент, что это субъективное, конечно, там, может быть, субъективное, многие студенты согласятся со мной, что какой-то предмет не сильно ты важен, а кто-то другой посчитает, что он, наоборот, там, ну, какую-то базу формирует, и тоже будет прав этот человек, Думаю, что мне сейчас будет очень сложно вспомнить. Нет, нет, точно нет. Ну, я считаю, что, наоборот, тут какая-то база была для нас, точно. Вот. А...
1: Вот здесь есть еще дисциплина, научно-исследовательский семинар. Может быть... Что тебе, Знаешь, что этот
0: предмет, он не был связан с непосредственно да, на нашем, нашей специализацией, нашим дальнейшим направлением деятельности. Но это был важный предмет с точки зрения какого-то вот формирования у нас, подхода вот, внутри нас, формирования подхода к практике. Нас, может быть, я грубо скажу, приучивали к практике именно вот на этом предмете. И предмет, я помню, был полезен с точки зрения того, что мы разбирали на нем, как правильно писать курсовые работы, ну и впоследствии дипломную работу, как писать. Был полезный предмет, классный был преподаватель, молодая девушка, вот Юля звали. Нет, хорошо доносил до нас информацию, ну опять же, может быть, просто опять же не совсем предметом про нашу...
2: Деятельность. Я как раз, я тоже на самом деле студент вышки и хотел добавить про эти научно-исследовательские семинары, нисы, так mm -hmm. называемые. Нисы, они действительно необходимы, я бы даже сказал, для того, чтобы иметь понимание написания курсовых да, работ, да. научных работ, диплома и так далее. И плюс есть, я думаю, значительное количество людей, которым которые хотят посвятить определенную часть своей жизни именно науке угу. и я знаю что у вас ну, на рекламе с тоже была специализация связанная непосредственно с исследованиями Исследования. да. Да. Вот. и НИСА они на самом деле у всех факультетов вышки они есть и они вот, собственно направлены именно для какой-то академической деятельности. Ну да, вот, кстати, я думаю,
0: ты здесь даже лучше, чем я ответил, потому что я не могу уже даже забыл про этот, этот предмет, а ты
1: важно отметил, что да. На самом деле, огромное преимущество, что вуз предоставляет отдельную дисциплину, да, выделяет для того, чтобы ученику было комфортно, спокойно в плане написания важной работы по окончании да, то есть четвертого курса. И мне кажется, что... Понятное дело, что всегда есть кураторы, всегда есть научники, которые тебя сопровождают и помогают, но когда есть отдельная дисциплина, у тебя понимание гораздо больше формируется, чем в другом случае. Да, согласен,
0: согласен. Уверена, что именно все правильно ты подметила. Лучше таким вещам побольше времени, побольше внимания уделять чтобы потом не иметь проблем. А у нас, к сожалению, вылетали люди тоже. И после диплома, да, есть такое иногда представление, я сталкивался сам с таким, что якобы вот, и если ты на четвертом курсе там сдаешь ГОСы, сдаешь диплом, ну, не будет тебя, не будут тебя валить. Ну, зачем там, кому это нужно, чтобы ты на четвертом курсе просто в конце своего обучения вылетел? Ну, вышки, наверное, так не работают. Были люди, которых просто отчисляли у нас после диплома.
2: Да, ну то есть тут как бы, наверное, система более европейская направлена, то есть она прозрачная, ну очень э, в целом система оценивания вышки, она э, очень прозрачная, э, строгая на самом деле. И хотел бы отметить, что тут нету, или я думаю, они максимально минимизированы, истории про какие-то... Коррупционные истории
0: uh -huh. про... Ну, про. это я вообще не готов говорить. Я никогда не сталкивался.
2: Я, я, я тоже никогда не сталкивался. И я... <свят> да, но я сталкивался с людьми, которые учатся в. назовем это так в вузах из регионов, uh -huh. и там действительно.. Э Удивительные истории, как человек не приходил э, всю, э, весь семестр, пришел на сессию, э, сказал, проставьте, пожалуйста, ну зачетка да. бумажная, там, что надо, и, собственно, э, зачет проставлен. Ну да, да, да.
0: С, с точки зрения какой-то справедливости? Э, меритократия, для... на
2: самом деле, в вышке в этом смысле царствует, да, это... Да. Хорошо. С
0: какой-то вот, да, опять же, с точки зрения справедливости жалко, но, да, действительно так бывает, но, вот опять же, ты правильно подметил, вышка, мне кажется, не та история.
1: Я хотела спросить про именно трудоустройство. Насколько ага. вуз а, помогает уже не студенту угу. а, как-то войти Устроить. в колею рабочую, да. Угу. То есть, безусловно, очень тяжело. Будучи студентом... Ты не имеешь в основном опыта да, в плане работы. Ну, не все, скажем так, работают во время учебы, и, конечно, хочется найти uh -huh. ту отрасль, которая будет тебе близка и. Тот, ту компанию, которая тебя примет
0: Что касается трудоустройства Вышка помогает студентам трудоустроиться Нам до сих пор, я помню, на почту присылают иногда вакансии от партнеров Также у вышки есть практика, значит, трудовая В рамках которой можно какой-то опыт приобрести Ну и у кого-то, я помню, даже есть складывались отношения с работодателем, который дает практику Ребята потом устраивались на полноценную работу туда. Ну и классные компании там есть, для, где можно практиковаться. У меня это было агентство iMars, классное авторитетное агентство, ну там я вот себя попробовал в качестве SMM специалиста. Вот, так что не жалуюсь, точно классные места, но опять же все зависит от рейтинга. Хорошо учишься, можешь рассчитывать в некоторых случаях на место получше. Ну, учишься не очень, ну тут уж извини, как повезет. Вот, ну и в целом, да, знаешь, были, кажется, рассылки, раньше больше, особенно после выпуска нам, конечно, предлагали трудоустройство, какие-то вакансии от партнеров там учителя сами даже предлагали, ну, на самом деле, тут, опять же, нетворкинг решает, сдружишься, там, с преподавателем, может быть, даже, вот, он и поможет тебе, потом, может быть, даже к себе куда-то возьмет, там или порекомендует куда-то, или подскажет что-то. за Тебя, конечно, никто не возьмет и не трудоустроит. Тут в этом плане надо, ребята, как я уже повторяю, трудиться и быть самостоятельным. Самостоятельно проявлять какую-то инициативу и трудоустраиваться. Ну, опять же, подчеркну, что, наверное, людям с, выше... с образованием от из вышки может быть чуть-чуть даже попроще попасть на работу. Ну, капельку попроще,
2: скажу так. Спасибо большое. Соответственно, я хотел бы подытожить насчет работы, поскольку я сейчас сам студент вышки. Хотел сказать, что, ребята, совмещайте учебу и работу с очень аккуратно и с осторожностью. И если у вас будут проблемы на учебе из-за работы, вы должны понимать, что это полностью под вашу ответственность. Работа не является уважительной причиной для пропуска пар. Я это все говорю потому, э, потому что многие абитуриенты у них есть представление, что они сейчас поступят в университет, э, будут работать, зарабатывать сами на жизнь, отпочкуются, от, да, да, от, отпочкуются да. от родителей и все вот так вообще где едут в дом напротив да. Кремля.
0: Были такие истории. Ну, согласен. Я в этом плане могу лучше даже порекомендовать какие-то стажировки проходить, да. где, может быть, платит, конечно, не очень много, да. но опыт уже
2: имеешь, да, и неполный рабочий да. день например. И э, хотел еще отметить, что вот действительно на первые два года курса забудьте про работу. Там, может, под конец второго курса или там ближе к третьему, четвертому. Это уже, я думаю, более совместимо, насколько я имею представление.
0: Ну, наверное, ты прав, знаешь, я скажу так, все-таки не могу сказать так категорично за ну, каждый индивидуально. Если я, ты
2: гений, который впервые... Я имею все в виду выводит. вот именно полную занятость, выходить в офис 5-2, ну, да, если может быть... Если Чаще всего... Да. работа, то там с, гибкий график, то войнот. Да, у меня были
0: ребята, которые с первого, со второго курса работали, каким-то образом совмещали, да, может быть, не были идеальными студентами, но получалось совмещать и выпускались нормально. Вот. Но лучше, лучше, если ты понимаешь, что идет какой-то риск, где-то какой-то перекос, если тебе дорого твое образование, лучше здесь постараться как-то все привести в баланс. Егор,
2: спасибо тебе большое. Да, и... ребята, и... я напоследок просто подмечу, Скажи, адмечу, пожалуйста, я
0: просто начинал с это говорить. Напутственное слово. Напутственное слово. Да. вот, да, напустное слово. Ребята, его я как раз и хотел сказать. Скажу так: человек, как повидавший, да, вот два университета, могу сказать одно: конечно, высшая школа экономики это очень классно, это крутой опыт, отличное образование, но все зависит от вас. Это правда. Ты можешь прийти кем угодно в вышку и уйти оттуда тоже кем угодно. Вышка — это инструмент очень удобный, очень классный и очень помогающий. Но, опять же, все зависит от себя. Как-то так. Вот, старайтесь, трудитесь. Есть ради чего стараться, ради чего прикладывать усилия, не спать ночами. К сожалению, да, без этого никуда. Да, надо это принять, наверное, как данность, что иногда будет сложно. И... Наверное, это окупается. Егор, вот. прекрасная напустная да? речь
1: по окончании нашего подкаста. Собственно, на этом можно и закончить. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Ты поделился с нами безмерно полезной информацией. Я надеюсь, что вам, ребята, было интересно слушать, потому что нам слуи безусловно, мы погрузились в твою, скажем так, атмосферу студенческую немножко, да, больше узнали тебя. И, конечно... Надеюсь, что каждый из наших слушателей телезри... и зрителей, телезрителей, у нас уже телезрители, ребята, ну, да. телеканал у нас, а, что-то для себя полезное выявит. Вот. Да, и как-то смогут определиться, чтобы не было подвешенного состояния. Самое главное, чувствуйте, вот как подсказывает ваш сердечко. Это самое важное. Это
0: правда. Ребят, напоследок отмечу, если что, я всегда доступен в Телеграме, сей, нижнее подчеркивание крим, обращайтесь. На данный момент, после... Учеба в высшей школе экономики, я работаю в компании Яндекс и являюсь IT-рекрутером. Нанимаю разработчиков в команду, которая разрабатывает беспилотные
2: автомобили и роботов-доставщиков. Классно. Вот. Классно. Как-то так. Закончить Друзья, это. подписывайтесь, ставьте лайки. Э, пожалуйста, пишите комментарии, если вам что-то не понравилось. Э, да. Если вам что-то не понравилось по качеству по части звука и что-то в этом роде, обязательно об этом пишите. Если вам, да, вам что-то понравилось, тоже об этом пишите. Нам это очень важно. Да, мы будем
1: стараться, да. Да, мы будем стараться для вас. Мы э, только начинаем, но впереди нас ждут еще много-много крутых дальнейших выпусков. Всем спасибо.